0: Hoy me voy a dedicar a enseñarte la habilidad de escribir. ¿Por qué de escribir? Voy a empezar con un ejercicio. Quiero que me digas algo. ¿Qué estoy pensando en este momento? Mucha gente te dice lo que estás pensando. ¿Por qué no puedes decirme lo que estoy pensando yo? <risa> Vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo, estoy muy cansado, es tarde. Quiero que describas mi intención o mi motivo para decir eso. ¿Podés describir mi intención? ¿Cuántas veces pensamos que conocemos los motivos de otras personas? ¿No? ¿Cómo te hace sentir eso? Vamos con uno más. Voy a pedirte que describas... Las cosas que voy a hacer mañana. ¿Cuántas veces decimos algo sobre el futuro? La típica, no voy a aprobar ese examen. O, se va a enojar si se lo digo. O, nunca voy a lograr eso. Y lo decimos como si estuviéramos describiendo hechos. Por eso es tan importante la habilidad de escribir. Describir distingue lo que se observa de lo que no se observa. Cuando describimos, desarrollamos la capacidad de separar observaciones por un lado y de conceptos mentales y pensamientos sobre lo que observamos por el otro lado. Confundir un pensamiento acerca de un evento con un evento pueden inducir malestar emocional y confusión innecesaria. Por ejemplo, Describir que tu pareja no te esperó para cenar como una prueba de que no te quiere podría arruinar las posibilidades de pasar una buena noche juntos. La descripción permite un feedback con el otro. Quienes nos rodean pueden corregir y validar nuestras percepciones y descripciones de los eventos. Por ejemplo, después de una fiesta... Una persona le describe un evento a la otra y le pregunta si lo interpretó de la misma manera. Eso también puede ser importante para cuando uno necesita consultar con alguien acerca de problemas interpersonales en el trabajo o en otros contextos. Entonces, describir es poner palabras a la observación. La descripción sigue a la observación. Es etiquetar lo que se observa. La verdadera descripción implica simplemente hacer foco en los hechos. Por ejemplo, si estoy mirando un cuadro, las palabras paisaje, verde, amarillo y pinceladas podrían venirme a la mente. Ese sería un ejemplo de descripción. Es simplemente aplicar descriptores a lo que hay. O por ejemplo, si estoy describiendo una experiencia internamente, podría decir, observo que tengo un sentimiento de tristeza. Tengamos presente la diferencia entre observar y describir. Observar es como sentir sin palabras. Describir es usar palabras o pensamientos para etiquetar lo que se observa. Por ejemplo... Si te pido que describas mi cara en la foto de portada del podcast, ¿qué me dirías? Quizá pensaste palabras como contento o feliz, ¿no? Pero, ¿es posible describir una emoción? No, no se puede. Nunca nadie observó la felicidad o la tristeza de otro, sino que la interpretó. Si tenemos que usar describir de para mi foto de portada, podríamos decir que tengo una sonrisa marcada que levanta mis mejillas y eso produce arrugas alrededor de mis ojos. Una buena técnica que te va a ayudar a usar describir de es imaginarte que estás dándole instrucciones a alguien sobre cómo dibujar algo. Si algo no fue observado, no puede ser descripto. Nadie ha podido observar los pensamientos, intenciones o emociones de otra persona. Aunque sí podemos observar pensamientos que pasan por nuestras propias mentes, solo podemos adivinar o inferir qué es lo que está pensando otra persona. Las suposiciones de lo que los otros piensan son solo eso. Suposiciones de nuestras propias mentes. Por ejemplo, decir, estás pensando que estoy mintiendo, no es una descripción de algo observado. En cambio, decir, estoy pensando que crees que estoy mintiendo, es una descripción. Estás describiendo tu pensamiento. O decir, el mes que viene voy a desaprobar. No es una descripción de algo observado. Estoy pensando que el mes que viene voy a desaprobar. Es una descripción. Decirlo de esta manera muestra que están describiendo sus propios pensamientos. Describir un pensamiento como tal requiere que uno se dé cuenta que es un pensamiento en lugar de un hecho. Esto es muy importante. Estar pensando que alguien no te quiere no es lo mismo a que esa persona no te quiera. Nadie puede observar las intenciones de los demás. Hablar de las intenciones de otros no es describir de y eso puede causar problemas. Esto es así porque es muy difícil leer correctamente las intenciones de otras personas y caracterizar erróneamente las intenciones de los demás Puede ser muy doloroso. Las personas en general prestan atención a las acciones de los demás y después asumen que esas acciones fueron intencionales. Nadie puede observar los sentimientos o emociones de otra persona. No se pueden ver los componentes internos de las emociones de los demás. Sin embargo, podemos observar muchos componentes de esas emociones, como expresiones faciales, posturas, expresiones verbales y otras acciones relacionadas con la emoción. Pero las conductas expresivas pueden ser engañosas, las expresiones asociadas con varias emociones pueden ser parecidas y debido a esto podemos estar equivocados en nuestras creencias acerca de las emociones de los demás. Por ejemplo, muchas personas suenan como si estuvieran enojadas o irritadas cuando están ansiosas. O algunos se alejan de los demás cuando sienten vergüenza, lo que puede hacer que otro piense que están enojados. También es posible que asumamos incorrectamente cuando se piensa en cosas que una persona no hace. Podemos suponer, si querías lo hubieras hecho. Por ejemplo, alguien con problemas de alcoholismo que ha tenido una recaída, podemos decirle incorrectamente, no querés recuperarte. Sería interesante que puedas reflexionar acerca de las veces que has descrito de manera incorrecta las emociones, intenciones o sentimientos de otras personas, y que puedas ejercitar con esos ejemplos la diferencia entre interpretaciones y descripciones basadas en la observación. Al igual que los ejercicios que he mencionado para la práctica observar, voy a darte algunos para poder practicar la habilidad de escribir. Observa y después describí el primer pensamiento que pasa por tu mente. Observá y después describí una imagen en la pared o algo que esté sobre la mesa. Observa los sonidos en tu casa durante unos minutos y describí los sonidos que escuchaste. Observa las sensaciones en tu cuerpo y describí tres o cuatro de esas sensaciones. Observa tus pensamientos como si estuvieran en una cinta transportadora. A medida que vayan llegando, clasificalos por categorías descriptivas en cajas. Por ejemplo, pensamientos de planificación o pensamientos de preocupación. Bueno, eso fue todo por hoy. Pronto desarrollaré la habilidad participar, que es la que te va a permitir conectar completamente con el momento presente. Hasta la próxima.